0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Esse é seu podcast de tecnologia favorito E eu sou seu host, Paulo Silveira Hoje a gente vai conversar sobre o um mundo obscuro que a gente usa todo dia Muitos programadores e designers reclamam, mas que tá um pouco distante da gente Que é as TVs inteligentes que chamavam Smart TV, né? Hoje em dia ninguém fala mais esse tipo de termo, né? Tudo TV Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Música
1: We'll be para essa conversa de hoje,
0: eu estou com o pessoal da Dextra. Eu estou com o Bill Coutinho, que é cofundador da empresa. Como você está, Bill? Opa, tudo bem. E você? Tudo ótimo por aqui. Obrigado aí pela ideia que vocês deram, desenvolvimento de, de apps para Smart TV, que eu acho que é algo muito curioso aí para todo o público aqui do Hipsters. E junto com o Bill, eu estou com o Diego Santos, que é desenvolvedor na Dextra. Como você está, Diego? Tranquilo. Beleza, Paulo? Beleza. E para essa conversa, a gente está com alguém que usa muita televisão aí, por incrível que pareça, o Maurício Linhares. Nosso co-host, Fara Linhares Opa,
1: hoje eu tô aqui só pela treta porque eu quero uma TV boa.
0: <risos> eu acho que pra gente começar essa conversa, eu tenho muita curiosidade, tá? Eu gostei desse tópico porque a, a gente usa e xinga a TV e muitas vezes, outras vezes as coisas funcionam tão perfeito que você nem percebe que tá usando uma app ou tem um sistema operacional na televisão, né? Então eu queria perguntar pra vocês, Bill, Diego, o que, que vocês poderiam contar um, um, um pouquinho desses diversos sistemas operacionais proprietários ou não, das grandes marcas de televisão? O que, que tem por trás dessas televisões atuais? O, o, de onde que isso começa?
2: Começar pegando esse gancho que você falou que antes a gente chamava de Smart TV, agora é TV, né? Na realidade, o que a gente tem acompanhado do mercado aí é que praticamente hoje 100% das TVs vendidas são Smart TVs, né? Ou seja, tem um sistema operacional, tem uma possibilidade uma plataforma para você desenvolver é, aplicativos. Então, deixou de fazer sentido a gente diferenciar, porque todas são TVs, aqui no Brasil a, a estimativa é que já está che chegando perto de umas 20 milhões de TVs é, conectadas né? TVs com conexão à internet né? na realidade esse tipo de tecnologia já apareceu por aqui já desde 2010 mais ou menos, já, já tem algumas opções no mercado então já tem aí algum tempo, mas uh, o que a gente viu assim, é que no começo o problema era enorme porque era muito fragmentado esse mercado as próprios fabricantes de TV criaram suas plataformas com as suas visões, né, de, de mercado e tudo. As primeiras TVs que apareceram tinham uma experiência de usuário terrível, né, é muito ruim de usar, muito difícil, além de, de não ter uma capacidade de processamento grande o suficiente para poder rodar aplicativos mais complexos, mais sofisticados. Mas de lá para cá a coisa evoluiu muito, é né, bastante mesmo. Das primeiras vezes que a gente desenvolveu alguma coisa para Smart TV, para esses últimos apps que a gente tem feito, né, esse último app que a gente fez agora que está lançando, evoluiu bastante, tanto em termos a capacidade da TV, da usabilidade, da experiência que a gente consegue criar em cima dessas plataformas, quanto a facilidade ou as facilidades que essas TVs criaram, essas plataformas criaram, pro desenvolvimento em si, ferramentas e tudo mais.
0: Diego, você que está trabalhando com essas plataformas e essas apps para Smart TV aí junto com o Bill, qual que foi a, a primeira app que vocês criaram? E me fala que plataformas e que linguagem que isso, só pra gente ver o que, que mudou, ou se elas evoluíram, porque eu, por exemplo, não tenho nem ideia se é Linux, se é Android. Eu sei que hoje em dia tem Android. O que que é? O que que está por trás disso? E quais eram as TVs que vocês trabalharam lá atrás? O nosso
3: primeiro case de smart TV foi o aplicativo
0: do combate. Era inicialmente um
3: aplicativo até simples. Ele ficava exibindo ao vivo o combate 24 horas. E na época a gente fez esse aplicativo para rodar na Samsung, que tem o é, só a Samsung eles já tem dois sistemas diferentes, que é o, o sistema Orsay e o Tizen, que é o mais atual. A LG com webOS. Na época também o Android, que está começando agora, na verdade, a aparecer em mais TVs. Mas o maior desafio era esse. A gente tinha todos esses sistemas operacionais diferentes para suportar. O
1: aplicativo tinha que rodar de forma diferenciada em cada um desses sistemas para dar suporte. Vocês tinham que suportar também TVs diferentes rodando o mesmo sistema operacional? Tem uma TV mais high-end, tem uma TV mais low-end. Como é que funcionava isso aí? Ou era tudo uma só e mandava? É um aplicativo só, mas é claro que você tem que ter esse cuidado porque uma coisa é você
3: pegar uma TV mais nova com um poder de processamento maior uma TV aí mais cara que ela vai conseguir rodar muito mais tranquilamente um aplicativo só que vocês têm ali as linhas de entrada da de todas as marcas costumam ser bem mais fracas tanto em questão de processamento questão de memória até mesmo questão de capacidade de salvar coisas tudo então você tem que ter sempre esse cuidado para o aplicativo rodar liso em, em qualquer uma das TVs desde as mais fracas até as mais é, high profile.
2: É, na verdade, esse sempre é o grande desafio, né? A, a fragmentação. Como você é, tem acesso a vários modelos de TV para poder fazer testes e garantir que as coisas funcionem. Esse sempre é a maior dificuldade que a gente tem. De uma certa maneira isso é semelhante ao mundo dos smartphones também, né? Dos, principalmente na, no Android, né? você tem vários modelos e várias versões de Android e tudo mais. Sempre a dificuldade maior no desenvolvimento é você conseguir garantir que consegue testar em, em vários modelos para você aumentar a chance desse app funcionar em qualquer situação.
1: Nesse tempo de que vocês estão desenvolvendo, vocês tiveram algum bug cabeludo assim que aconteceu em produção e que foi difícil de reproduzir depois? Justo por causa dessa fragmentação e
0: quantidade de TVs diferentes que você... O famoso funciona na minha televisão. Bom, acho que durante todo
3: o desenvolvimento, tanto desse nosso primeiro app como em outros que a gente trabalhou, a gente tem muito problema, às vezes, numa mesma marca. O comportamento de uma TV para outra muda. Mesmo você trabalhando no mesmo sistema operacional, uma mesma mesma marca de TV tem coisa que simplesmente não funciona na TV X e funciona na TV Y e aí você tem que tentar achar um, uma solução ali que funcione em todas. Mas o maior problema de você conseguir trabalhar com essas diferenças de TVs é que dificilmente você vai ter todos os modelos de TV para estar tá testando isso. Então muita coisa você só vai descobrir mesmo na hora que você lançar o pessoal começar a usar
1: e aí essas diferenças vão aparecendo e você tem que estar tá trabalhando com esses modelos aí para conseguir fazer funcionar bem em todas. E como é que vocês recebem esses bug reports? Né? Como é que o pessoal avisa vocês que quebrou alguma coisa e qual é a televisão? Como, ou vocês têm que investigar? Vocês têm que descobrir qual foi o cliente, qual foi a televisão, qual o build como é que funciona isso aí? Bom,
3: uma coisa que a gente tenta fazer para facilitar esse rastreamento, a gente tem a parte de analytics, então a gente tenta sempre pegar o máximo de informação da TV do usuário, em cada evento na TV, mas ainda assim é bem um processo de investigação mesmo. O bug aparece e você vai ter que Meio que tentar achar lá, tentar meio que dar aquela mexida nos dados ali para conseguir chegar em qual foi o modelo de TV e não tem muito, não tem muito segredo, não é, é? Bem por aí
2: mesmo. Uma coisa que a gente tem percebido é que, assim, o mercado né, de smart TVs nas né, plataformas e tudo mais ainda precisam evoluir bastante em termos de ferramental justamente para esse tipo de situação, né? Que hoje, por exemplo, em outras plataformas, mobile, né, Android, etc., a gente já tem um ferramental. É, Bastante grande para esse tipo de cenário, para esse tipo de situação, né? Então, você tem ferramentas para você pegar o, o report de um crash e ele vem com um nível de detalhe bastante grande e tal para você analisar. Em Smart TV, isso ainda não está assim tão maduro. Então a gente teve que construir um pouco nosso próprio ferramental aqui, baseado usando, né? Como, como o Diego falou, analytics e coisas desse tipo. Mas a gente acredita que isso tende a evoluir com o amadurecimento das plataformas que está acontecendo. Né? As plataformas estão amadurecendo bastante, hoje já está muito mais fácil desenvolver do que alguns anos atrás e a tendência é essa, né? Você ter ferramentas mais ricas tal que dê esse tipo de informação mais mastigado pra gente agilizar. Hoje a gente tem que fazer bastante coisa na, na mão mesmo.
0: Bem, então a, a gente citou um panorama meio geral dessa aplicação do combate que vocês criaram e hoje, quem quer trabalhar com uma televisão e colocar uma app aí no, no ecossistema? Quais são as principais plataformas e, e sistemas operacionais? As maiores. Bom, a gente tem Samsung,
3: né? Que é uma das tem mais aí número de TV na, na, no mercado, que só delas já são dois sistemas operacionais diferentes. O sistema Orsay, que é o sistema mais antigo deles, que eles não vendem mais, mas ainda tem muita TV no mercado, que é até um, um ponto que seria aí um complicador de, de em relação a TVs, é que diferente de smartphone, normalmente as TVs duram muito tempo no mercado, então não é igual um celular que o cara troca de um entre um ano, dois anos, o cara tá sempre trocando, então atualiza muito rápido. Já no caso de TV, as pessoas compram TV e mantêm por muito tempo, então a gente tem que estar tá pensando também nessas TVs mais antigas. Tem a Tizen, que é os modelos mais novos agora da Samsung, todos já vêm com esse sistema. A LG, que trabalha com WebOS. E agora está entrando no mercado também a, o Android TV. É, a Sony entrou forte nesse mercado com o Android TV. Outras marcas também estão começando a aderir a esse sistema. Mas assim, por enquanto esses três sistemas são os mais fortes aí
0: que a gente está sempre tendo que estar tá olhando para esses três caras aí para estar tá desenvolvendo qualquer aplicativo. Então, Diego, você diria que é a Teasen aí da Samsung que também é dos relógios, né? Ela usa em outros cantos, né? Esse sistema operacional e uhum. da LG WebOS, que é aquela história engraçada que é meio que o sistema operacional que a Palm parou de desenvolver e foi para esse lado. É isso
2: ou eu tô falando abobrinha? Não, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ela nasceu na Palm, esse WebOS, há muitos anos atrás. Mas assim, na realidade, é, o sistema atual, né? O WebOS atual é bastante diferente, é uma coisa completamente <risos> diferente desse, dessa origem aí, apesar de ter essa origem, sim.
0: E, e aí a Android de TV, que já tem um tempo mais que agora que ganhou bastante. Então, se eu quero desenvolver e, e brincar e estudar, o que eu devo fazer é pegar um kit de desenvolvimento de cada um desses sistemas ou plataformas. Exato. E aí eu imagino que para Android já tem o Android Studio, com aquele negócio do IntelliJ todo. E para o Tizen e para o WebOS, eu vou abrir o que para escrever código? Eles
3: têm também uma ideia própria de cada um deles. Então, a Tizen disponibiliza uma deles. A WebOS também disponibiliza uma ideia própria, e no caso do, do Android TV, já é,
0: é a mesma que é utilizada para Android mesmo, o Android Studio. Então, no Android acaba sendo Java, né? Aquele Java deles, e nas outras duas, qual que é a linguagem em si? É JavaScript. Poxa, legal, né? Então, já fica bem mais convidativo a todo mundo que está ouvindo e a novos desenvolvedores, dada a ubiquidade do JavaScript. Quase que eu não falo. <risos>
2: É, na realidade, isso até assim, a gente, quando aceitou esse desafio aí da Globosat, né, de começar a criar esses apps, é uma das coisas que pra gente foi bastante importante é que a gente tem assim, um know-how de, de muito tempo de, de JavaScript, né. Então, sei lá, plataforma web, né. Então, esse conhecimento acabou ajudando bastante a gente a começar nesse mundo das smart TVs. Alavancar esse tipo de conhecimento é importante. Tem a parte toda dos players, né, tá falando de TV, a maior parte dos aplicativos tem a ver com vídeo e tudo mais, mim e tudo mais. Essa parte é uma parte mais, mais nova e diria que é mais complicada assim, de aprender. É, Até onde você tem que investir mais na hora que você vai, vai aprender a mexer com essas plataformas. tá que são, Aí sim aparecem as diferenças fundamentais entre as plataformas e tudo mais e aí você tem que se dedicar mais no seu aprendizado.
0: Agora o, o, o desafio. Então eu instalei o, o SDK, eu instalei o editor, escrevi meu primeiro app, aprendi a fazer um, um pacotinho para fazer o deploy numa televisão. Duas perguntas Primeira, como que eu ponho na minha televisão Isso é para fazer um debug e, e ver se tá funcionando E segundo, como que eu coloco no ecossistema Dessas televisões, né Porque eu, eu não tenho nem a menor ideia Porque eu só uso as apps que já vieram instaladas E tem até umas opções de instalar algumas Mas me parece ser um mundo bem restrito Onde eu encontro essas outras E é possível que eu coloque lá É algo meio aberto Como ou a Play Store É um pouco mais fechado como a Apple É muito mais fechado já que estamos falando de televisão?
3: Bom, isso aí vai variar de, de plataforma para plataforma, mas basicamente, pra, enquanto você está em, em desenvolvimento, a própria IDE vai te oferecer alguma forma de você colocar na, na, na TV. Normalmente é por Wi-Fi, então no caso, se o seu computador e a TV estiver na mesma rede, você habilita o um modo de desenvolvedor na TV, que aí é um processo bem similar ao que você faz com o smartphone, e a partir disso você consegue subir a aplicação que você está desenvolvendo na TV. Aí, se tratando de de você realmente colocar isso em produção, cada uma das marcas tem sua própria loja e aí cada loja vai ter um procedimento. Então, por exemplo, se tratando da Samsung, você vai criar uma conta lá na loja da Samsung, vai submeter a sua aplicação para eles. Eles têm lá uma série de testes que eles fazem, testes de, de usabilidade que eles fazem lá na Coreia mesmo. Fazem essa validação. Se eles encontrarem algo que não está dentro do que eles esperam da aplicação, eles vão devolver para a gente lá o feedback. A gente vai, faz as alterações necessárias manda de novo, até que o aplicativo seja realmente aceito na loja e aí é distribuído para os usuários.
1: Para entrar na loja, tem algum processo como a App Store você tem que pagar para fazer parte do grupo de desenvolvimento? Mandar um fax?
0: Né, essas coisas... <risos>
2: Como a gente desenvolve sempre para parceiros, né? no caso, o Globosat, que é o nosso maior cliente nesse cenário, esse tipo de procedimento burocrático fica mais na mão deles. A gente pode até conversar um pouco com eles para ver a, a parte da burocracia e tudo mais. Eu já imagino que não é tão trivial. É Não, não, não deve ser. A Globosat é, tem uma parceria muito forte com a Samsung. né? Então, eles têm até acordos para um, uma das coisas é né, ter acesso a, a modelos de TVs e tudo mais. Eles têm parceria com outros fornecedores também. Né, quando os fabricantes também. Então, isso acaba facilitando bem esse canal. O processo em si não é muito diferente de um processo de uma Apple ou de outras stores aí, de outras apps store. É um pouco mais controlado, sim, né? Tem mais barreiras aí. A, 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 como é que a indústria de TVs é um pouco mais estrita com relação ao, ao que entra na TV e tudo mais. Então, não é tão simples ainda, né?
0: Eu dei uma navegada rápida aqui no site da Samsung Developers Distribuição e já vi que não é trivial. Mas já é bastante interessante saber que eu consigo e consigo testar na minha televisão e dar os primeiros passos se eu tô interessado em, em trabalhar com isso. curiosidade. Como que é esse mercado? Vocês estão trabalhando e desenvolvendo essas apps para GloboSat e outras empresas. Tem bastante vaga para desenvolvedores, tem bastante espaço para empresas começarem a trabalhar com isso, porque eu, eu confesso que eu até fiquei surpreso quando eu recebi a proposta de vocês para gente gravar. Eu falei, nossa, que legal. O pessoal faz isso, existe gente que eu conheço que faz isso. Quanto espaço tem nesse mercado?
2: Nesse momento, né, os grandes quem vai criar essas apps, as experiências em TV, são os grandes provedores de conteúdo, né? Aqui no Brasil a gente tem os canais de TV que são muito fortes, eles estão investindo bastante nisso. Um dos nossos clientes é a Globosat. A gente está é, inserido aí nas organizações Globo e a gente vê os investimentos que a Globo tem feito nessas plataformas, né? Então, a Copa agora que vai ser transmitida pela Globo, eles, eles estão criando um modelo onde todas as plataformas, TV aberta, TV a cabo, apps, Smart TVs e tudo mais, vai ser comandado por um núcleo único. Então vai ter uma equipe só que vai cuidar de toda a transmissão, etc, da Copa para todas as plataformas. Eles estão unificando isso para fazer uma transmissão única. Tá? Então, é, a, a Smart TV acaba entrando nesse cenário aí para complementar as maneiras como você vê esses conteúdos de vídeo. Então, esse é o primeiro momento. Aí, então. Mas o que a gente vê é que existe uma outra onda aí que vai alavancar também o desenvolvimento de apps para a Smart TV, que são os jogos. Tem alguns jogos aparecendo. O fato da TV estar no meio da sala de todo mundo é, cria a possibilidade de você fazer jogos para família e tudo mais, vão ser bastante eu imagino que vai ter bastante possibilidade aí de criação e tudo mais e existe uma outra tendência pintando da Smart TV entrar um pouco na onda de ser o hub da casa, da Smart Home né? então a gente vê que tem vários dispositivos como, sei lá o Alexa lá da Amazon é, o Google Home ou esses devices que ajudam a, a controlar a casa e tudo mais esse tipo de funcionalidade tá começando a aparecer em alguns casos nas Smart TVs também, as Smart TVs começar a responder a comandos por voz e tudo mais. A Apple tem feito investimentos nesse sentido, com a Apple TV, que tem o TV e outras plataformas estão começando a, a olhar para esse lado também. E isso abre um outro leque aí de possibilidades de criação de apps para as Smart TVs. Então, assim, é, eu acho que é, é só o começo, né? O que a gente tá vendo agora.
0: E eu fiquei curioso porque o, o Linhares fez aquela pergunta sobre bugs e até da fragmentação. Como que vocês então resolveram esse problema na época do com combate, nessa da Copa que eu quero logo mais saber de vocês, como que vocês fizeram para minimizar essa reescrita de código, então vocês têm três plataformas principais a Tizen, WebOS e Android vocês foram criar uma app para Copa como que vocês fizeram para e como que as pessoas fazem já deve ter algumas soluções ou algumas ideias básicas aí de multiplataforma, tem um repositório único e o resto, as outras três serem apenas remendos ou não, ah eu tenho que fazer do zero o Android, tudo nativo qual que é a opção de vocês e o que, que o mercado costuma fazer? A grande sacada nesse caso aí, que
3: se fosse para você fazer uma aplicação para cada plataforma, você teria realmente muita reescrita de código a manutenção desse código seria muito difícil então toda vez que você tivesse que fazer qualquer tipo de mudança, por menor que ela fosse você ia ter que trabalhar aí com pelo menos aí três sistemas operacionais diferentes então três aplicativos separados, então qual que foi a ideia, que até assim a gente meio que tirou essa ideia da Netflix que eles também trabalham dessa forma. A nossa aplicação, basicamente, é uma aplicação web e a única coisa que a gente desenvolve nativamente é um aplicativo que vai abrir essa web app dentro
0: do aplicativo. Quase um Progressive Web App. Não é o um Progressive Web App. Como que é o nome do cara que fazia isso pro mobile? E aí, Linhares, qual dessas mil plataformas que faz isso?
1: Ah, tem milhares. Tem Tetane. É, tem...
0: mais ou menos, mais ou menos.
3: Seria mais ou menos a mesma ideia. O Ionic trabalhava mais ou menos nisso também. O Ionic, o Cordova, que era naquela ideia de você desenvolver Ver em JavaScript e depois envelopar, rodar dentro de uma WebView. Sim, é,
0: é mais ou menos a mesma ideia. Na Smart TV eu tenho a impressão que funciona um pouco melhor, né? Que a resposta final é um, é um pouco melhor. Exato. Eles estão preparados para isso. Existem
3: aí algumas plataformas híbridas de, de mobile que até conseguem trazer uma, uma experiência razoável, mas ainda assim fica muito aquém da experiência que você tem dentro de um aplicativo nativo. Já no caso de TV, você tem que seguir uma série de, de cuidados para realmente trazer uma. Uma experiência legal para o usuário, mas você consegue no fim das contas ter um aplicativo realmente assim, você consegue oferecer uma experiência muito boa para o usuário, de forma que ele não, não chega a ver diferença de um aplicativo nativo para um
0: aplicativo feito dessa forma de web hosted. É, Bill, Diego, vocês também, quando vocês entraram em contato comigo, vocês falaram algo curioso, que vocês trabalharam nesse aplicativo da Copa, da Sport TV para TV Samsung. Vocês podem contar um pouco mais sobre essa app em específico, porque envolve streaming, envolve vídeo? Como que fica nesse mundo que essa app em si é nativa ou não, já que envolve tanta coisa mais pesada? Vocês podem contar um pouco mais?
2: Bom, na realidade a Samsung teve essa ideia, que partiu do marketing deles, de a TV da Samsung ter algum diferencial para ser lançado na Copa. E uh, a ideia que eles tiveram foi ter um, um app que pudesse transmitir os jogos em 4K, que é a grande pegada dessas TVs é, novas, né? Que são a qualidade 4K. Eles se aproximaram da Sport TV, que é a a detentora da, dos direitos de transmissão dos jogos para as mídias digitais e fizeram essa parceria e essa parceria, né, a Sport TV com a Globosat chegou até a gente com essa proposição aí a gente criou esse app. O grande diferencial desse app, e onde a gente investiu bastante, foi justamente ter uma qualidade é, de streaming para 4K.
1: E, e como é que funciona isso, dada a qualidade da internet no Brasil, né, como a gente vê o Paulo gravando no 3 d aí? <risos> esse eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem com essa app que o
3: 4K vai te trazer uma qualidade muito melhor de, de imagem mas vai estar tá te exigindo aí uma banda um pouco maior mas uma das coisas que a gente tem nessa transmissão para tentar amenizar esse problema é a questão do Adaptative Streaming, que é basicamente aquela ideia que no, no YouTube vocês conseguem ver que ele vai tentar sempre colocar dentro de uma banda dentro de uma qualidade de resolução que a sua banda suporte, então ele vai tentar sempre sempre se adaptar para evitar o, ao máximo ter load e conseguir oferecer, de tipo, fazer ali um, um custo-benefício, né? Uma, o máximo que dá para pegar com aquela banda sem é, é, ficar carregando a todo momento.
1: Vocês tinham falado antes que vocês trabalham coletando estatística, né? de como o aplicativo está funcionando e tudo. Numa época dessas, época de Copa, vai estar tá todo mundo ligado o tempo todo assistindo os jogos. Né? Vocês estão recebendo esses dados diretamente ou vocês só mandam quando tem problema? Como é que funciona essa coleta de estatísticas dos aplicativos?
3: Bom, a gente tem o Analytics da experiência do usuário como um todo. A gente analisa quais telas o usuário acaba usando mais, qual conteúdo acaba sendo mais acessado pelo usuário, até questão de horário, que horário tem mais gente, que horário tem menos, número de novos usuários na app por dia. A gente tem uma série de dados lá que aí posteriormente podem ser tratados e aí você consegue ter um pouco mais o feeling de como que tá sendo a app, como tá sendo a experiência, o que, que o usuário tá gostando, o que, que o usuário não tá gostando, o que, que tá sendo legal, o que, que não tá sendo legal. Então, a ideia do Analytics é você realmente monitorar desde questão de problemas como também a questão de como o usuário interage com a
1: app. Mas vocês recebem essa massa de dados diretamente? Como é que vocês recebem isso aí? É online? O cara tá assistindo? Vocês já estão recebendo isso aí? Sim, a gente
3: utiliza a plataforma da Google, né? o Google Analytics que ele te permite ter essas métricas em tempo real. Então conforme os eventos vão ocorrendo dentro da, do aplicativo, a gente já consegue ir visualizando no board do Google Analytics todas essas informações que a gente definiu para estar sendo colhido de cada
2: usuário. É uma coisa bastante importante com relação ao, ao Analytics, esse tipo de esse modelo de desenvolvimento, é que isso, além de, de a gente conseguir rastrear problemas que podem estar acontecendo e tudo mais, a gente tem uma visão muito boa do uso do app e, e isso direciona muito as evoluções que a gente faz. Então, na realidade, assim, antes a gente transmite alguns jogos que não são tão acessados assim para já ir começando a coletar essas informações, para já ir direcionando como que o app pode evoluir e aí quando tem esses grandes jogos né que são muito acessados a gente ataca com uma coisa mais ou menos encaminhada mas mesmo assim a gente coleta esses dados para ver se aquilo que a gente desenvolveu está sendo usado da maneira como a gente previa como a gente planejou e eventualmente até fazer intervenções aí lançar é, versões novas do app para melhorar
1: a usabilidade como é que funciona esse processo de atualização desses aplicativos vocês simplesmente mandam para sede né vocês mandam uma atualização para a Samsung eles mandam para os aplicativos mas como é que as pessoas instalam, né? Você tem eu, a, na minha TV, ela pergunta: ah, você quer atualizar? E se eu não atualizar? Como, como é que funciona isso aí para vocês? tem que manter várias versões ao mesmo tempo? As televisões atualizam sozinhas? Tem gente que nunca atualiza. Como é que funciona essa, essa solução de atualizar e, e consertar bug? Então,
3: essa é uma das maiores vantagens, assim, de você estar tá trabalhando com uma aplicação web hosted, que basicamente, assim que você colocar no ar, todos os usuários já vão ter acesso àquela nova atualização. É diferente de uma Aplicativo de celular, por exemplo, que a cada atualização o usuário tem que ou ir lá manualmente e baixar aquela atualização. Se a atualização tiver lá marcada no aparelho para baixar de forma automática, ele vai receber aquilo ali e vai ter que baixar para ter acesso. No caso de TV, não. Toda modificação que a gente faz, a gente já consegue estar tá espelhando isso para os nossos usuários
1: instantaneamente. Ah, então vocês não fazem um pacote com tudo e mandam para o usuário. O pacote ele só abre um, uma aplicação. Exato.
2: É, eventualmente a gente precisa refazer isso, mas é, é bastante raro porque é uma, é uma parte bastante genérica
1: da aplicação,
2: então a quantidade de mudanças que a gente faz nessa parte é bem pequena.
3: Eu não sei como funciona isso em outras plataformas, mas se tratando da Samsung, mesmo que a gente suba um novo package, eles conseguem fazer um, um, uma, uma espécie de um force update que os usuários passam a ter acesso àquele aplicativo já também de forma instantânea. Isso Eles conseguem ter um controle um pouco maior sobre a TV, diferente de como funciona com o smartphone então até mesmo questão de package eles conseguem atualizar até mesmo é, esse aplicativo que a gente está fazendo para copa ele já aparece para o usuário instalado O usuário não precisa nem instalar ele já aparece entre os aplicativos instalados de forma automática por algum processo que eles fazem lá que aí eu já não, não, não sei exatamente como funciona mas é basicamente isso eles conseguem já forçar um, um update lá
1: vocês têm a data de morte de uma televisão se a televisão a televisão tá com x anos está dando problema mas vocês não vão mais investir? Como é que funciona essa coisa de decidir que um aparelho, ele não vale mais o investimento?
2: A gente não tem essa informação, quer dizer, eu não sei se o mercado de Smart TV chegou nesse ponto de ter esse tipo de controle e gerenciar esse tipo de coisa. O que a gente vê, e aí no caso do, do nosso cliente faz isso, é um acompanhamento para saber a, a quantidade de, de utilização dos modelos, né? A gente acompanha isso, estatisticamente a gente consegue coletar esses dados, e aí é uma decisão de negócio se continuar o suporte a um determinado modelo ou alguma coisa desse tipo. Você fala, ah, esse modelo já tem um mercado pequeno o suficiente pra gente, pra não valer mais a pena investir nele. É uma coisa mais do ponto de vista de negócio do que de tecnologia propriamente.
0: Linhares perguntou dos bugs mais graves e como reportar, mas quais são os bugs frequentes menos graves? O que, que eu quero dizer? Lá dessa fragmentação, ou mesmo como o Diego posicionou, né, às vezes dentro da mesma fabricante, o que que costuma incomodar mais que toda hora volta? É o responsivo ali aparecer bonitinho porque tem TV que é 4K, tem TV 1080, tem TV 720, é algum recurso que algumas têm melhor, não tem? É a velocidade mesmo, porque putz tá demorando muito para abrir essa app porque essa televisão o processador é muito ruim. Qual que é o a diferençazinha entre uma e outra que costuma toda hora pera lá? A gente precisa lembrar e pensar sempre nisso, senão
3: eu acredito que os maiores desafios é a questão de performance, tem que tomar muito cuidado com até mesmo em tempo de desenvolvimento quando você está desenvolvendo, você vai estar tá fazendo dentro de um browser, então o browser ele vai ter mais recurso do que o browser da TV, normalmente os browsers de TV são browsers mais simples, então tem coisas que às vezes você vai colocar, às vezes você coloca uma animação, uma coisa mais diferente ali para ficar mais bonito, e aí você põe para rodar na TV e o resultado não é o mesmo, ele acaba ficando mais lento, às vezes nem consegue rodar a animação, tem essa questão da performance de renderização, uma coisa que é bem comum, que acontece bastante assim, que a gente acaba tendo que lutar muito é a diferença de player, então assim Apesar da gente trabalhar com uma app web hosted, a parte de player normalmente você vai ter diferença de uma plataforma para outra. Então, essa parte em específico você acaba tendo que desenvolver de forma separada para cada uma das plataformas e além disso, mesmo dentro de uma mesma plataforma, tem hora que, sei lá, tem eventos, o comportamento do player varia de uma TV para outra de forma, assim, totalmente imprevisível. Então, sei lá, tem uma, às vezes tem uma coisa que funciona bem, um aparelho tal e aí às vezes o aparelho, o mesmo aparelho de ano diferente já não funciona. Então aí você vai ter que achar uma forma que funcione bem bem nas duas. A questão de player é uma das piores assim para se tratar.
0: Bem, eu acho que pra mim, pro Linhares e pros ouvintes ficou claro que então não tem tanto mistério, né? Já que tem IDE, já que tem plataforma, tem SDK, tem como fazer o deploy na nossa TV para fazer o debug. Mas como que funciona então a parte, não tanto de programação, a mais de design, de UX, de experiência? Dado que na televisão eu não tenho um mouse, eu tenho um controle e às vezes esse controle tem um monte de botões. O mouse over, né? O duplo clique eu, eu não tenho, clique da direita, alguma coisa... Assim. Como que funciona trabalhar, se dá muita dor de cabeça? Poxa, não, isso aqui não, não é assim, porque eu não estou fazendo uma web, não estou fazendo uma app Android, eu estou num outro ambiente que trabalha diferente com o input do usuário. O que, que muda?
3: Com certeza esse é, uma, é, é um dos pontos que você tem que tomar muito cuidado quando desenvolver um aplicativo para TV, que foi assim, um dos desafios que a gente teve aqui. Desde a parte da UX do aplicativo, o pessoal que desenvolveu essa parte teve que ter toda essa, pensar melhor como vai ser a usabilidade da app pensando em TV e na hora de desenvolver a mesma coisa. Você tem que pensar que não vai ser um site, então você não vai estar trabalhando com o mouse, você vai estar basicamente trabalhando é, um controle direcional, um botão de, de ok e um botão de voltar. Tudo que você vai fazer no aplicativo, você tem que pensar nesses inputs do usuário. Uma coisa que é muito importante, onde está o foco na tela, então o usuário sempre tem que saber onde ele está na tela, sempre o botão que está selecionado tem que ser diferenciado do resto da tela para que o usuário saiba onde ele está, tem que ser sempre muito fácil de chegar nos pontos da tela, porque senão fica uma experiência muito chata. Então, por exemplo, você tem que evitar ao máximo fazer o cara, por exemplo, digitar alguma coisa no aplicativo, que ele vai ter que usar o teclado e vai ter que ficar andando com o um controle em cima de cada letra. São todos é, cuidados assim que você tem que ter para que a, é, seja fácil usar o aplicativo.
2: Um grande desafio do design é justamente esse, é você ter recursos limitados. Então, o designer e aqui a nossa equipe de designers trabalhando é, trabalha muito forte nisso, ele tem uma limitação muito forte. Então, a gente tem que bolar ideias, ter maneiras de contornar isso aí. Então, essa é uma parte bem diferente quando você está desenvolvendo um app para mobile ou para outras plataformas, né? É a limitação que você tem do input.
1: Aqui nos Estados Unidos, muita gente tem acesso também aos set-top boxes, né? Coisas como... Tem os consoles que tem muita entrada no mercado também. Muita gente acessa a maior parte dessas coisas usando um Playstation ou um Xbox. Como é que é isso no Brasil? Vocês têm alguma demanda para trabalhar com set-up boxes ou consoles, ou é só televisão mesmo?
2: Não, é por enquanto é só televisão. Na realidade, a gente tem visto algum crescimento em, de console, mas assim, o que a gente tem aí, o que a gente vê de mercado, a, a grande, o que está puxando mesmo esse tipo de desenvolvimento, são as TVs. A Apple TV aqui no Brasil é bem pequena, é bem incipiente. Roku e essas outras não existem aqui. Então, o que a gente vê é TV. E em época de Copa, principalmente, todo mundo gosta de trocar TV. E, enfim, então é o mercado que mais cresce.
3: É, até pegando um gancho disso que você falou, eu acho que essa questão da TV Box, que tá tendo muito aqui no Brasil, vai também, talvez, impulsionar um pouco a questão do Android TV. Então, hoje você encontra é, essas Android TVs aí, até por um preço até razoável, aí, 300, 500 reais você consegue comprar um E aí você pode pegar uma TV que não é Smart TV e você consegue meio que transformar ela numa Smart TV. Tem mais essa vantagem aí, digamos, em, em favor ao, ao Android TV por essa facilidade de você conseguir ter uma Smart TV em casa sem ter que comprar uma TV nova.
1: E vocês têm ideia de qual o tamanho do mercado que não é Smart TV no Brasil? Não,
2: na realidade, o
1: que a gente vê é que o Brasil tem mais de 100 milhões de
2: televisões e as Smart TVs, ao que tudo indica, tá girando em torno de 16 milhões, mais ou menos, de TVs. Nossa, eu juraria
0: que era mais até.
2: É, eu, eu não tenho esses dados assim, claro, tão claro. coisa, mas é que a, a ordem de grandeza é mais ou menos essa.
0: Mas é aquilo que em um ano vai mudar drasticamente. Né?
2: Sim, é porque, como eu falei, né? O... hoje praticamente 100% das TVs vendidas, TVs novas, vendidas são smart TVs, então a tendência é mudar. Mas como o Diego falou, é, no Brasil TV tem vida muito longa. Né? As pessoas compram TVs e ficam 10 anos com a TV e, e coisas dessa ordem. Então é, esse mercado tem uma tendência a mudar um pouco mais lentamente que outros mercados. Essas caixinhas né, de TVs né, que, para transformar TVs normais em, em Smart TVs, elas estão ganhando bastante mercado. Aqui. A gente tem visto bastante movimento, publicidade, assim, propaganda ofertando esse tipo de solução. Então, isso vai, vai ajudar aí a, a aumentar esse mercado de Smart TVs.
0: Queria agradecer o Bill e o Diego pelo Buda Dextra, uma empresa que eu conheço há muito tempo, de Campinas, que faz um excelente trabalho. E agradecer ao Linhares aí pela participação. E em especial a você ouvinte que está ouvindo o podcast. Alguns ouvem da televisão do Xbox. A gente tem uns malucos que fazem assim. Deixar o convite para você entrar no hipsters.jobs e também entrar no iTunes e deixar o seu review do podcast aqui. Então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.